0: Willkommen zu meinem Podcast Die Brillante Liederin. Mein Name ist Karin Weigel und seit 2010 begleite ich Führungsfrauen genau auf ihrem Weg zur Brillanten Liederin. In diesem Podcast bekommst du persönliche Geschichten von mir, aber auch von anderen Menschen sowie jede Menge Anregungen und Tipps zum Thema Leadership. Ich freue mich sehr, dass du heute bei dieser Folge mit dabei bist. In dieser Episode dreht sich alles um die Zukunft unserer Arbeitswelt und den vielen damit verbundenen neuen Aufgaben für uns Menschen. Und dazu habe ich heute nun endlich den ersten Mann zu Gast in meinem Podcast. Es war ja auch nun wirklich schon an der Zeit Hannes Gisoni ist selbstständiger Organisationsentwickler, psychologischer Berater, hat eine Professur für Digital Transformation Management an der FH Kärnten und leitet derzeit auch den dazugehörigen Masterstudiengang. Er sagt von sich, dass er überall dort gerne mit dabei ist, wo es, Zitat, raucht. Also wo sich etwas bewegt, wo etwas im Umbruch ist und etwas Neues entsteht. Hannes ist Experte, wenn es um den Umgang mit Veränderungen geht. Er hat sich zudem in den letzten Jahren im Zuge seiner Ausbildung zum psychologischen Berater tiefgehend mit dem Thema Demenz auseinandergesetzt und dazu mit einer Kollegin ein Institut gegründet, das Demenzbegleiterinnen ausbildet. Und er beschäftigt sich auch schon lange intensiv mit dem Thema Zukunft der Arbeit. Hannes und ich werden in dieser Folge zum einen über die aktuelle Zeit des Wandels und die damit verbundenen Themen, Herausforderungen und Aufgaben sprechen und welche persönlichen Kompetenzen in Zukunft hilfreich sein werden. Ja, und letztendlich wagen wir noch einen Blick in die Zukunft. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, Hannes. Schön, dass du heute Gast bei meinem Podcast bist. Ich möchte mich mit dir heute über das große Thema Zukunft, Veränderungen in unserer Gesellschaft und in unserer Arbeitswelt unterhalten und auch so ein bisschen auf das Thema Selbstkompetenzen eingehen, die es aus deiner Sicht brauchen wird, um ja, sich in den nächsten Jahren auch persönlich vielleicht gut aufzustellen und gut zu wappnen für das, was kommt.
1: Ja, vielen Dank, Karin, für die Einladung und ich bin schon gespannt, wo uns das Gespräch hinbringen wird.
0: Ja, das bin ich auch unbedingt. Hannes, du bist ja Organisationsentwickler, du bist Coach, du bist psychosozialer Berater, du hast also eine, eine ganz eine breite Facette an Tätigkeiten und derzeit leitest du auch den Studiengang Digital Transformation Management an der FH Kärnten, dass ich das überhaupt rausbringe. Und uns beide verbindet ja eine Karriere in der IT, in den 2000er Jahren ungefähr so, glaube ich, war das auch bei dir. Wir waren allerdings bei unterschiedlichen Global Playern äh, in verschiedenen Rollen. Wir sind aber beide damals auch schon mit Themen konfrontiert worden in der IT-Branche, äh, die jetzt, also circa gut 15 Jahre später, in vielen anderen Wirtschaftsbereichen und Unternehmen ankommen. Sei das zum Beispiel der Umgang, umgang mit Change äh, oder auch Transformationsprojekten oder dem umgang mit äh, verstärkten Umgang mit digitalen Medien, was hat dich denn persönlich in deiner IT-Zeit damals geprägt, von dem du heute sagst, dass es eine so wertvolle Erfahrung ist, dass sie dir auch heute in dieser volatilen Zeit
1: hilft? Ja, also das, es war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit. Das heißt nicht, dass ich die Zeit wieder haben möchte. Aber es war ganz ein wichtiger, ganz ein wichtiger Prozess oder wichtige Phase in, so in meiner in meiner Entwicklung und ich sage heute mal so, vielleicht ein bisschen mit Augen zwingen kann, ich komme aus der Zukunft, weil ich bemerke, dass das, was heute, also gerade jetzt in, in, in dieser Phase mit mit der Pandemie, mit dem Homeoffice und mit dieser anderen Art des Arbeitens, das ist etwas, das das haben wir vor 20 Jahren schon gemacht. Und und das ist auch etwas, von dem ich das Gefühl habe, dass ich heute auch total profitiere, weil das für mich einfach nicht neu ist. Für mich ist die... bitte?
0: Nein, ich sag, das hat ja auch wahrscheinlich mit einem großen Grad an Selbstorganisationsfähigkeit zu tun. Das heißt also, sehr selbstbestimmt auch arbeiten zu können. Ne?
1: Ja, also das, das ist definitiv nicht nur auf der Tool-Ebene äh, zu finden, was ich damals gelernt habe, äh, sondern eben auch sehr persönlichkeitsentwickelt. Weil auf der einen Seite äh, ist man in so einem globalen Konzern, äh, ja auch sowas wie ein Konzernsoldat, äh, zumindest habe ich das zunehmend damals so erlebt. So ein Grund, warum ich dann gegangen bin, weil ich das Gefühl habe, gehabt habe, dass ich einfach nicht mehr so wirksam bin, wie ich es sein möchte. Und ich habe auch sehr stark den Sinn hinterfragt von dem, was ich da so als, als kleines Zahnrädchen getan oder nicht getan habe. Aber, so, aber eben nicht nur auf der dual ebene sondern ganz stark eben auch auf, heute würde ich sagen, im Bereich der, der, also der Haltung, der Persönlichkeit und auch der Selbstorganisation weil man ja dann doch irgendwie in einem strengen, formalen Korsett äh, versucht, Bewegungsfreiheiten zu kriegen. Und das ist eine Erfahrung, die, die ich heute äh, bei meinen Kunden in der Organisationsentwicklung äh, auch ganz stark brauchen kann, äh, weil ich ja interessanterweise, ich glaube, genau aus dieser aus dieser Erfahrung bei dem Konzern äh, als Kunden, nämlich genau auch solche Firmen habe.
0: Jetzt beschäftigst du dich ja sehr viel mit dem Thema Zukunft und äh, jetzt auch Natürlich zuletzt dann noch als, als FH-Studiengangsleiter äh, und Lektor. Was ist das, was dich am Thema Zukunft
1: interessiert? Ja, also mich interessiert, wie wir darin leben werden, so, so grob gesagt. Und ich habe da schon einen starken Gestaltungswillen, weil ich mir so einen, im Grunde eine ethische Frage stelle. Und so die grundethische Frage ist, wie wollen, wie wollen wir leben? Und da geben wir uns das Wort Zukunft dazu, wie wollen wir in Zukunft leben? Und da würde ich gerne mitgestalten, weil ich, weil ich irgendwie so, weil ich Dinge sehe, die mir wichtig sind, dass sie in der Zukunft auch vorkommen und das ist jetzt eben nicht nur da so sowas ähnliches wie ein moderner Fabriksarbeiter oder eine moderne Fabriksarbeiterin zu sein, sondern da wirklich drinnen nicht nur zu vegetieren, sondern auch zu leben.
0: Und was wären da so Dinge, die dir wichtig sind, dass sie auch in Zukunft dabei sind, mitgedacht, mitgelebt werden?
1: Ja, das ist also als ersten Impuls hätte ich gesagt, dass es Spaß macht, äh, aber das wäre wohl etwas zu oberflächlich. Es muss äh, es muss irgendwie Sinn machen, wobei ich weiß schon, also Sinn ist für jeden was anderes. Aber damit man die Frage äh, beantworten kann, muss man für sich selbst einmal reflektieren, was ist denn eigentlich mein Sinn? Äh, und in dieser Sinnerfüllung ähm, will ich auch Wirksamkeit haben. Und das ist das, was, was mich antreibt, äh, ganz persönlich. Und das ist ja das, was äh, so im Fokus meiner Arbeit ist.
0: Wie erlebst du das Thema Sinn jetzt in unserer Gesellschaft, gerade oder auch bei den Unternehmen, bei denen du tätig bist, oder auch bei deinen Studenten? Ist das ähm, etwas, was ähm, also eine Frage, die sich schon stärker stellt?
1: Ja, es wird, also Sinn wird besprechbar. Also, wenn ich, ich kann mich noch gut erinnern, ich war vor, wann war das? ungefähr so fünf, nein, ganz zwölf Jahren ungefähr, muss das sein, äh, war ich bei einem Akquisitionsgespräch bei einem Kunden eine große Organisation und ich habe da so das Thema Unternehmenskultur angesprochen äh, und da ist man dann auch sehr schnell beim Sinn äh, von dem, was Menschen tun und was Organisation für Ziele hat und, äh, und da bin ich relativ, äh, relativ zackig hinausgeflogen. Also einen Kaffee habe ich noch austrinken dürfen, aber man hat mir doch sehr deutlich gesagt, dass, dass Kultur, Unternehmenskultur kein betriebswirtschaftlich relevantes Thema ist und ich erlebe jetzt aber sehr stark, dass über Sinn ganz massiv gesprochen wird.
0: Ich kann das nur bestätigen, wie ich begonnen habe, Unternehmerin zu sein und in der Organisationsentwicklung tätig zu sein, ist mir das ähnlich gegangen. Ich hatte eine ähnliche Erfahrung. Mir wurde da auch erklärt, dass wenn man sich zu sehr den, den weichen Faktoren, dem Thema Sinn der Zusammenarbeit im Sinne eben der Kultur zum Beispiel widmet, dann sei das etwas, was viel zu viel mit sozialromantisch zu tun habe und sozusagen betriebswirtschaftlich eigentlich keine messbare Größe sei, ja, die irgendwie einen Einfluss hat. Also ich, ich kenne auch solche Diskussionen und mache wie du auch die Erfahrung, dass äh, heute, zehn Jahre später, viel mehr Offenheit da ist äh, und offensichtlich auch die Notwendigkeit mittlerweile wirklich da ist, sich diesen Themen zu stellen. Ja,
1: ja und erkannt worden ist. Also ich, ich, ich sage dann immer so, wenn, das, wenn mir sowas jetzt äh, <lacht> entgegengeschleudert wird, dann schleudere ich zurück, dass die Betriebswirtschaften äh, auf also im akademischen Umfeld der ja zu den Sozialwissenschaften gehören. Und, äh, und damit eben nicht so eine exakte Wissenschaft ist, äh, wie es die Naturwissenschaften äh, sind. Und, äh, und damit ist die Diskussion eigentlich ziemlich schnell am Tisch, vom mhm. Tisch. Mhm. Mhm.
0: Kommen wir nochmal auf das Thema Sinn zurück. Und du hast auch vorher gesagt, so na, du stellst dir da auch durchaus ein paar ethische Fragen in Verbindung mit der Zukunft. Jetzt äh, sind wir ja gerade in einer Welt des totalen Umbruchs. Ich glaube, vor allem Jahr hätten wir uns das noch gar nicht so richtig vorstellen können. Wir nehmen jetzt diese Podcast-Folge auch gerade auf im, im Februar 2021. Das heißt, dritter oder ich weiß nicht, ich höre jetzt schon aufzuzählen Lockdown in Österreich. Ja. Das heißt, wir sind mit ganz vielen Situationen konfrontiert und auch, auch vielen Einschränkungen konfrontiert, die ja, einfach zu diesem Umbruch auch jetzt beitragen. Wenn du jetzt in Bezug auf Sinn und Ethik schaust, welchen aktuellen Befund stellst du denn unserer Gesellschaft und auch den Unternehmern, dem Wirtschaftsleben aus?
1: Ja, was ich bemerke, ist, dass wir, dass wir eine, eine viele Jahrzehnte dauernde Phase äh, jetzt schon langsam abschließen. Also wenn man so will, das ist so die Nachkriegsphase, da hat es so eine Zeit gegeben, da, da war so das Paradigma draußen, anything goes, ja, also da, das war praktisch die, die grenzenlose Plastikwelt und was nicht funktioniert, das wird, das wird dann halt irgendwie funktionierend gemacht oder zumindest so definiert. Und das will ich jetzt auch gar nicht so arg werten, aber ich qualifiziere das so als, als Optimierungsphase. Also da gibt es irgendwas, das ist sehr technologiegläubig gewesen oder sehr, sehr, was sehr, 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 sehr naturwissenschaftlich. Und, äh, und das hat man die letzten, weiß nicht, 70 Jahre äh, ziemlich optimiert. Und, äh, und was man sehr stark merkt, im Kleinen wie im Großen, äh, die Zeit des Optimierens ist vorbei, weil es ist ausgereizt. Also man kann da vielleicht noch so das eine oder andere. Prozentpunkt da rausholen mit einem mit einem irren Aufwand, der vielleicht diesen diesen Effizienzgewinn gar nicht mehr rechtfertigt. Und da stehen wir jetzt irgendwie so an einer Kante und das Land ist aus. Also zurück geht nicht. Nach vorne sehen wir wenig wenig Boden, auf dem wir treten können. Und jetzt müssen wir halt irgendwo hinspringen. Keiner weiß wohin. So genau. Es gibt unterschiedliche Ansätze und wenn das Optimieren aus ist, dann müssen wir halt irgendwas Neues finden. Und dieses Neue zu finden, wenn es noch nicht definiert ist, wenn es noch nicht klar ist, wenn das noch nicht so in der Gesellschaft einen, einen, einen breiten Konsens gefunden hat, das ist etwas, das einerseits eine total spannende Zeit ist, aber natürlich auch sehr viel Mut braucht und wohl wahrscheinlich auch sehr viel Angst macht.
0: Das heißt, mit dieser Optimierungsphase sprichst du wahrscheinlich auch etwas an, was in den letzten wahrscheinlich 80 bis 100 Jahren ähm, sozusagen das Credo Nummer 1 in der Wirtschaft war, nämlich zu wachsen, zu wachsen und nochmal zu wachsen und im Best Case nicht nur zu wachsen, sondern auch gescheit Profit zu machen. Ist das auch etwas, was du äh, in diesen Optimierungs-, in dieser, unter dieser Optimierungsphase, in dieser Optimierungsblase vielleicht äh, beheimatet siehst?
1: Ja, ja, absolut. Also was, was wir, was wir als, als Gesellschaft oder als, als, äh in, in der Arbeitswelt zumindest, also wirklich gut können und die ganzen Ausbildungen der letzten Jahrzehnte gehen in diese Richtung: ist, wir pressen die Zitrone aus, bis der Saft heraus ist, und wenn der Saft heraus ist, dann geht noch ein bisschen Farbe auch raus. Und so eine ausgelutschte Zitrone haben wir jetzt, ist so, ist so der, der, der Saloppe-Befund, und das Ding ist einfach fertig. Mhm. Und jetzt ist die Frage, was ist die nächste Frucht, die wir da, die wir da hernehmen?
0: Das heißt, ähm welche Herausforderungen und, und auch welche Themen siehst du denn in unserer momentanen Gesellschaft, die vielleicht auch noch nicht stark genug oder intensiv genug besprochen werden, die wir vielleicht auch als Gesellschaft, als Wirtschaft noch zu wenig am Schirm haben, wenn wir uns jetzt so verändern von dieser Optimierungswachstumsphase hin zu was immer jetzt kommen wird?
1: Naja, ich glaube, dass das Ende des Optimierens ist noch nicht ganz durch äh, in der, im Bewusstsein. Der Gesellschaft. Ich glaube, dass, dass ganz, ganz viele Organisationen und ganz, ganz viele Entscheidungsträger und Trägerinnen noch verzweifelt versuchen, an alten Mustern festzuhalten, das heißt also weiter zu optimieren und, und schon langsam merken, dass, dass das einfach nicht mehr den Erfolg bringt, den, den, den wir gewohnt waren, dass, dass er zu beobachten ist. Und, ja, und es geht einfach um, um diese Sinnfrage. Also das ist im Grunde ist das eine klassische Definition von Krise. Ja, weil eine Krise ist ja nichts anderes als, als ein Problem, das gewichtig genug ist dafür, dass wir es spüren und wir keine Lösungskompetenzen haben dafür. Und, oder noch keine Lösungskompetenzen haben dafür. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt, es gibt so die, den Untergang in der Krise oder das Kronifizieren von Krise. Uh, wo man halt dann irgendwie so dahin vegetieren uh, oder aber wir schaffen es, sozusagen mit dieser, mit dieser Energie, die uns die Krise gibt, und das kann durchaus auch Angst sein, uh, irgendwas Neues zu entwickeln. Ja, da, also da stehen wir und ich habe vor, ich, wann war das letzten Sommer, glaube ich, äh, war ich so über meine Rolle an der Fachhochschule äh, eingeladen zu einem Interview von einem Kärntner Lokalsender. Die haben so eine nicht repräsentative Umfrage auf der Straße gemacht, äh, wie, viel, wie viele Menschen, oder also die Frage war, machen Sie sich Sorgen um Ihren Arbeitsplatz wegen der Digitalisierung oder so, so irgendwie ist die Frage gelaufen. Und da haben 12% der Befragten gesagt, dass sie sich Sorgen machen. Das heißt, im Umkehrschluss, 88% machen sich keine Sorgen um den Job. Und das lasst das natürlich zwei Interpretationen dazu. 88% der Kärntner sind schon total zukunftsfit. Das ist eine Variante. Variante zwei ist, Sie sehen den Zug noch nicht einmal kommen. Und ich tendiere doch eher <lacht> zu Variante 2. <zwei. lacht> mhm.
0: ähm, du sagst, das Ende ist dieser Optimierungsphase ist noch nicht durch. Das heißt, wir, wir befinden uns schon noch in der Phase, wo wir versuchen, an Altem festzuhalten und ähm, alte Muster zu bewahren. Das ist etwas, was man natürlich in der Wirtschaft sieht. Das ist natürlich auch etwas, was man beobachten kann. Ähm, bei vielen Aussprüchen in, im Sinne auch der Hoffnung, wenn dann endlich diese Lockdowns vorbei sind, nach Corona, das New Normal, ja, äh, was in meinen Augen ja ein sehr interessanter Ausdruck ist, ein New Normal zu haben, weil ich glaube, unter einem neuen Normalzustand meinen viele noch mal einen äh, alten Normalzustand und keinen wirklich neuen Normalzustand, weil so schnell kann das im Normalfall ja nicht gehen, äh, nichtsdestotrotz, das heißt, wir werden neue Kompetenzen brauchen, auch als Individuen. Es wird, ähm, ja, es wird einfach viel auf uns im Sinne auch unserer persönlichen Entwicklung zukommen, von dem wir vielleicht heute nicht einmal noch ahnen, was das sein wird. Wie, wie siehst du das? Welche, was wird denn einmal aus deiner Sicht, aus deiner heutigen Sicht, unbedingt an Selbstkompetenzen brauchen, damit äh, man als Individuum gut in diese neue Zeit starten kann oder auch gut über die, durch diesen Wandel kommt?
1: Ja, also ich lasse mir das einmal ein bisschen anders aufrollen. Und zwar geht es ums Bildungssystem. Weil wir reden da jetzt ja nicht nur von, sozusagen von, einer, also von einem Individuum, von einer Person, die irgendwelche Kompetenzen braucht, sondern ich würde das Ganze gerne so also ein bisschen gesellschaftlicher, also ein bisschen größer anschauen. Und, und wenn man sich anschaut, wie Bildungssystem heute funktioniert, äh, dann, dann ist das ja etwas, das wir eigentlich schon seit was 200 oder ein bisschen mehr als 200 Jahre haben, äh, wo, wo man eigentlich Fabriksarbeiter gebraucht hat, ja, die halt gerade einmal lesen und schreiben können. Das war für die damalige Zeit eigentlich ein ziemlicher Kollateralschaden, äh, dass, die, dass die Masse halt auch lesen und schreiben kann, weil damit auch Macht der, der Mächtigen ein bisschen verloren geht. Und, und was Schule produziert hat und was Schule im Großen und Ganzen heute noch äh, produziert, das sind sozusagen brave Fabriksarbeiter, auch wenn wir vielleicht nicht mehr so im Bausch und Bogen in der Fabrik arbeiten, aber so vom, von der Haltung her. Ein, äh, ein Artefakt dieser braven Fabriksarbeiter so findet man heute noch auf den, auf den Zeugnissen äh, der Schülerinnen und Schüler. Da gibt es nämlich sowas wie eine Betragensnote. Ja? Und richtig gut ist man, wenn man Betragen, was ein sehr gut oder sehr brav oder wir das wie das heute heißt, hat. Ja? Also
0: so richtig schön angepasst ist und sich unterordnet vielleicht auch noch und ja, so, genau. ja nicht auffällig ist. Ja?
1: Genau, nur nicht auffallen. Ja? Also es mhm. dann halt irgendwie so ein, so ein Einheitsbreite, der da rauskommt. Ich sehe das zum Beispiel auch daran, dass ich ab und zu mal bei einem Kunden von mir ein großes internationales Unternehmen, das macht so Lehrlingscastings und wenn ich da bei den Lehrlingscastings beobachtend dabei bin, dann wundere ich mich, wundere ich mich einfach nur, wie Menschen, die gerade aus neun Jahren Schule rauskommen und zwar ganz egal, wie sie die Schule gemacht haben und wenn sie diese neun Jahre in der Volksschule verbracht haben, ja, aber sie sollten zumindest sie erfassen, lesen können und, und, und also im Zahlenraum bis 100 Grundrechnungsarten einigermaßen zusammenbringen. Und das ist tatsächlich nicht der Fall. Und zwar über weite Strecken. Also wenn das einer nicht kann oder eine nicht kann, dann sage ich, okay, das ist ein individuelles Thema, aber das ist so flächig, dass man sagen muss, das ist ein Thema des Systems.
0: Das heißt, wir haben eigentlich auch ein Alphabetisierungsthema.
1: Ja, heftig. Unter also den
0: jungen Menschen.
1: Absolut, ja. In der, also so in, in der Breite, ja. Da muss man jetzt so, wenn man jetzt irgendwie das Privileg gehabt hat, dann, äh, Matura zu machen, vielleicht auch zu studieren, äh, dann ist das eine Blase, die von der anderen Blase, also Sozialblase, die von der anderen Sozialblase äh, überhaupt nichts mitkriegt. Aber es gibt nicht wenige Menschen, die auf die Frage, welche Staatsform äh, gibt es in Österreich, Multiple Choice, ja, ist, das, äh, ist das eine Demokratie, eine Monarchie, eine Diktatur, also nicht wissen, was sie ankreuzen sollen oder oder ohne, äh, ohne Hilfsmittel, also ohne Taschenrechner, ein Artikel kostet 100 Euro, es gibt einen Rabatt von 50 Prozent, was kostet ja? einfach keine Idee haben, wie sie das, wie sie das angehen sollen. Mhm. Äh, und das, ist, äh, das sind keine Einzelfälle.
0: Das heißt, das sind wir eigentlich bei sehr, bei sehr basic äh, anmutenden Kompetenzen, also wirklich Grundkenntnissen und Grundkompetenzen, die, die hier fehlen, wenn ich dir so zuhöre.
1: Ja, also das, ich, ich würde das als, als, als basale Kulturtechnik äh, bezeichnen wollen. Mhm. Weil wie will man am Leben teilnehmen? Wie will man an, an all diesen Dingen, die da, die da als Kompetenzen herumschwirren, äh, was ein Teilnehmen partizipieren, äh, wenn, wenn das nicht funktioniert? Ja, also was wir brauchen aus meiner Sicht ist, ist ein Bildungssystem, das uns natürlich diese, diese, diese kognitiven Fähigkeiten äh, beibringt. Ja? die man braucht, um da irgendwie teilnehmen zu können. Aber wir brauchen darüber hinaus noch ganz andere Kompetenzen, die eben nicht nur Betragensnote sehr brav sind, sondern idealerweise oder sehr zufriedenstellend, glaube ich, hat das äh sondern idealerweise einfach wirklich originell sind. Und früher war ja mal verhaltensoriginell irgendwie ein Schimpfwort. Heute ist das ein Aspekt von, von Diversität, wenn man, wenn man so will. Ne? Und zu den, zu den Kompetenzen ganz kurz noch: äh, also, das, da ist auch wirklich dabei, äh, was ein Kreativität, freudiger Wille, äh, positive Haltung äh, gegenüber dem eigenen Leben, eine positive Haltung gegenüber den Menschen überhaupt. Äh, also, so, was man vielleicht auch kurz zusammenfassen könnte unter, unter was Herz, Hirn und das Spür.
0: Also, sehr menschliche grundmenschliche Kompetenzen, die du da jetzt hier ähm, aufzählst. Das heißt, das geht eigentlich auch um die Besinnung unserer, unseres Menschseins.
1: Ich glaube, das ist äh, und ich sage das jetzt ein bisschen drastisch und dramatisch, aber ich meine das auch ganz genauso. Ich glaube, das ist unsere einzige Chance, äh, weil alle anderen Dinge, nämlich die, die, diese ganzen kognitiven Sachen wie was nicht äh, lesen, auch sinnerfassendes Lesen wie Rechnen, das ist eine Basis. Ja. Aber da werden wir uns äh, schon in wenigen Jahren mit, äh, mit Automatisierung, Digitalisierung, also zum Beispiel Big Data, äh, künstliche Intelligenz und so weiter, einfach nicht mehr messen können, können wir heute schon nicht. Also nur, nur ein Beispiel, äh, die äh, künstliche Intelligenz ist heute schon wesentlich besser und schneller, als noch so nebenbei, in der in der Diagnostik von bildgebenden äh, Verfahren bei zum Beispiel beim Entdecken von Krebs gibt es auch Studien und Untersuchungen dazu, dass äh, dass die dass die besten Diagnostiker gemeinsam äh, die Performance und zwar nicht nur in der Geschwindigkeit, die ist ja relativ uninteressant dabei sondern in der Treffgenauigkeit von äh, von Diagnosen einfach nicht zusammenbringen. und äh, und das heißt also, dass äh, dass uns die Digitalisierung ein furchtbar verbrauchtes Modewort, ja, aber trotzdem, dass die Digitalisierung äh, uns sehr viele Dinge äh, erleichtert, was zum Beispiel Muskelkraft äh, anbelangt, äh, Robotik etc. Ja, äh, dass die Digitalisierung auch die erste industrielle Revolution ist, die auch in die Wissensarbeit hineingreift. Äh, und da wären wir jetzt zum Beispiel schon bei den, bei den Ärzten, aber es ist praktisch kein Berufsfeld davon verschont. Und dass wir uns jetzt darauf konzentrieren müssen äh, oder werden müssen, was wir, was uns Menschen ausmacht, was von der künstlichen Intelligenz oder eben von Technologie, um das etwas, etwas breiter zu streuen, äh, nicht übernommen werden kann oder zumindest aus heutiger Sicht äh, nicht übernommen werden kann.
0: Das heißt, so ein differenzierender Faktor auch für Menschen, die zum Beispiel auf Jobsuche sind oder die sich beruflich orientieren wollen, wird dann, wenn ich deine Aussage jetzt richtig verstanden habe, sehr, wird sehr stark einfach auch um, um die persönliche Kompetenz also auf die persönliche Kompetenz ankommen. Das heißt, das wird der differenzierende Faktor noch viel mehr sein als vielleicht jetzt äh, geistige Bildung auf einem gewissen Niveau, so wie sie vielleicht in den letzten 20 Jahren noch äh, kriegsentscheidend war bei Bewerbungsgesprächen, wo es um Zertifikate ging und um, weiß ich nicht, äh, vielleicht auch noch universitäre Titel ja, im besten Fall. Das heißt, künftig wird es um die persönliche Kompetenz gehen, um das, was dich als Mensch, als Persönlichkeit ausmacht, weil viele andere Bereiche einfach durch künstliche Intelligenz, durch digitale äh, Prozesse, digitale Technologien ersetzt werden.
1: Ja, ich, also, ich glaube, es ist noch intensiver sogar. Also Mir, mir fällt da jetzt gerade ein, ein, ein Trainingskollege aus dem Sportverein, der bei, einem, äh, bei, einem, bei einer großen Lebensmittel-Einzelhandelskette im Lager arbeitet. Und den sein Job schaut ganz kurz äh, formuliert so aus, der rennt den ganzen Tag im Kühlbereich, also Winter wie Sommer ist der dick angezogen, ähm, rennt herum, hat ein Headset auf, und, äh, und hat den Job zu kommissionieren, das heißt also für die LKW-Ladung äh, aus den Regalen die, die ganzen Dinge, äh, die Artikel rauszuholen. Und das Headset äh, verbindet ihn mit einem Computersystem der Lagerhaltung und das Computersystem sagt ihm mit einer Computerstimme, wohin er gehen muss, äh, um irgendwelche Artikel aus den Lagern rauszuholen, um sie dann irgendwo drauf zu tun, damit sie dann in, in den LKW kommen. Äh, und, äh, und wenn es den Job hast, denke ich mir, dann hast du es so richtig geschafft, ja? äh, weil was passiert da? Das ist ja etwas, würde man meinen, das von, dass von Robotern, also von der Robotik erledigt werden kann. Aber offensichtlich, äh, Roboter können immer besser, aber, aber können relativ schlecht greifen. Und, äh, und das ist das, was der Mensch gut kann. Äh, und Roboter werden da einfach, muss man sagen, zu teuer derzeit. Also wenig qualifizierte Menschen oder Menschen, die, die, so, die irgendwie so sich die beschlossen haben oder was immer im Leben sie dazu geführt hat, dass sie eben nicht in eine höhere Qualifikation gehen. Die werden in Zukunft ganz, ganz massiv verdammt sein dazu, Jobs zu machen, die automatisiert einfach noch zu teuer sind. Und so wird, das war so ein Beispiel, aber so wird praktisch jeder Job oder jedes Berufsfeld wird von, äh, von dieser industriellen Revolution, das ist ja nicht nur Digitalisierung, das ist ja auch äh, das ist ja auch äh, Gentechnik, äh, Biochemie, Pharma und so weiter, Nanotechnologie, also da gibt es ja so ein paar Dinge, aber jeder Job wird von dieser technischen Revolution, die da gerade stattfindet, äh, betroffen sein. Und jetzt könnte man so beisp beispielhaft äh, so zwei, drei Berufe durchdeklinieren, äh, weil zum Beispiel ein Mechaniker in der, in der Kfz-Werkstatt, äh, dem wird es ja äh, äh, so in der Form ja auch nicht mehr lange geben. Eigentlich gibt's ihn ja gar nicht mehr, ja. Weil es gibt zwei Arten von Mechaniker und so wird sich das später noch ganz massiv auseinander, äh, differenzieren. Es wird Mechaniker geben, die den Namen Mechaniker nicht mehr verdienen, weil sie einfach nur noch Teile sind, ja, Die kriegen dann irgendeine Anordnung, nimm den Schraubenschlüssel, löst diese Schre drei Schrauben, es wird ja nichts mehr repariert, es wird nur noch ausgetauscht. Dann kommt, der, dann kommt der neue Bauteil rein, die drei Schrauben, Uh, festgeschraubt, uh, ein kurzer Test und fertig. Ja, aber man braucht relativ wenig Qualifikation dazu. Uh, Robotik wird das auch irgendwann einmal können, derzeit noch zu teuer. Also das ist sozusagen das Downgrade eines, eines Berufsfeldes. Uh, und jedes Berufsfeld wird aber auch ein Upgrade erleben. Ja, und das Upgrade des Mechanikers wäre es zum Beispiel, sich nicht nur mit der Mechanik uh, des Autos, also mit, also mit diesen physischen Teilen zu beschäftigen, sondern mit der Verbindung, zwischen den mechanischen Teilen und der Elektronik. Also ein Mechatroniker. Das ist aber was Komplexeres. Also Komplexität ist so ein Thema, Umgang mit Komplexität. Und es braucht mehr mehr Ausbildung. Das braucht aber auch mehr Engagement des einzelnen Menschen. Und das wäre das Upgrade. Und das ist auch völlig klar, dass, dass sozusagen das Downgrade eines jeden Jobs ja, natürlich auch später prekäre Jobs sein werden, also was die Bezahlung anbelangt. Ja, weil so einem Teiletauscher wird man, weiß ich nicht, keine Ahnung, was wird man dem zahlen? 10, 15 Euro vielleicht die Stunde. Ja, ein, also aus heutiger Sicht, ein Mechatroniker kann mehr verlangen. Ja, wenn wir hergehen, Verkäufer, ganz egal jetzt, in, in welcher Handelsbranche, äh, Verkäufer werden äh, oder sind schon ersetzt worden im Endeffekt durchs Internet. Ja, ähm, und wenn ich als kritischer Kunde irgendwo in den, in den stationären Handel gehe, äh, dann muss ich sehr oft sagen, auch zu Recht. Weil was, was ich da äh, an, an Kundenservice äh, oder eben Nicht-Service erlebe, ist, ist manchmal wirklich beachtlich. Und ja, und auch
0: an auch Auswahl oft. Ne? Das ist auch etwas, was, man dann, äh, was ja. man dann merkt, dass es dann die Dinge auch gar nicht mehr gibt, ne? weil der Handel gerade in Zeiten wie diesen es sich schon gar nicht mehr leisten kann, ganz viel auf Lager zu haben, weil er nicht weiß, wann... Wann er wieder aufsperren darf zum Beispiel ja, oder wieder zusperren muss.
1: Ja, genau. Die
0: Aber wenn du jetzt so über die, die, die Jobs äh, sprichst und so die, die Perspektive und Entwicklung der einzelnen äh, Tätigkeiten und Berufe und Jobs, dann hat das ja für uns alle natürlich auch ganz viel mit Unsicherheit zu tun. Das heißt, wir wir können gerade mal ein bisschen antizipieren, was das bedeuten könnte für etwas, für eine Tätigkeit, die wir gelernt haben, für einen Job, den wir ausüben, den wir vielleicht auch lieben, den wir gerne machen, der uns auch unser Leben finanziert. Das heißt, das Thema Unsicherheit ist ein ganz ein großes und das wird uns, glaube ich, auch noch einige Zeit begleiten, um nicht zu sagen, das wird wahrscheinlich eins der Dinge sein, die... Ähm, ja, einfach da bleiben wird, so, so nehme ich das zumindest wahr. Also das wird uns sehr, sehr lange äh, begleiten und wahrscheinlich auch ein Teil dieses Neu dieser neuen Normalität werden, dass wir lernen, mit Unsicherheiten umzugehen. Wenn ich mich jetzt so in die Rolle von äh, so einem Arbeitnehmer, einer Arbeitnehmerin versetze, aus einem der Berufe, die du jetzt gerade vorhin zum Beispiel äh, genannt hast, auch als Beispiel gebracht hast, aber auch andere Menschen, Ja, wie können wir denn lernen, dauerhaft mit Unsicherheit umzugehen?
1: Also vorab, ich teile völlig die Meinung von dir, dass die Unsicherheit als Teil des Lebens oder mehr Unsicherheit, als wir, als wir kannten, als Teil des Lebens das neue Normal sein wird eben auch aus dem Grund haben wir gerade früher davon geredet, ja, dass äh, Optimieren heißt ja das Gleiche, nur halt besser, aber gibt es eine gewisse Gleichförmigkeit und damit eine gewisse Berechenbarkeit. Und dadurch, dass wir jetzt dabei sind, was Neues, äh, also eine neue Form also eine des Wirtschaft, Wirtschaftens, des Zusammenarbeitens auch äh, also auf, auf allen Ebenen, ja, eine neue Form der Bildung und so weiter äh, finden, heißt das, das ist noch nicht, noch nicht entwickelt und damit ist Unsicherheit ein großer Teil des Lebens. Ja. Und äh, ja, und wie mit Unsicherheit umgehen oder wie diese Unsicherheit aushalten, äh, da gibt es unterschiedliche Ansätze dazu, aber etwas, das mir äh, besonders gut gefällt und was für mich besonders stichhaltig ist, ist, äh, dass äh, die Unsicherheit ja sehr stark im Außen ist, also musst du schauen, dass du in dir möglichst viel Sicherheit äh, zusammenbringst, generierst. Das hat sehr viel mit der Identität zu tun, also so mit dem, mit der Frage, wer bin ich, ohne all dem, äh, das da um mich herum ist. Also wo ich mich nicht über, was nicht, äh, meinen Job äh, definiere und den Jobtitel, der auf der Visitenkarte steht, wo ich mich nicht definiere über das Haus oder die Wohngegend, wo ich bin, das Auto, das ich vor dem Partner oder die Partnerin, die ich habe und so weiter. Also es geht es geht ganz stark um diese Innenschau, ja? Identität so als Überschrift. Und jetzt kann man sich natürlich anschauen, naja, was, was ist denn Identität eigentlich? Und, äh, und Identität hat sehr viel damit zu tun, so, also gibt es unterschiedliche Faktoren. Ja? Aber was ist denn mein Sozialnetz? Mit wem, bin ich denn, mit wem tue ich denn beruflich wie privat? Ja. Äh, es gibt so diesen Satz, du bist, du bist so irgendwie der, der Mittelwert aus äh, deinen fünf, dir nächsten Menschen. Ja, jetzt weiß ich weiß nicht, wie wissenschaftlich das ist, aber der Satz ist gut. Äh, wenn man das einmal so für sich selbst reflektiert, ja, mit wem umgebe ich mich denn eigentlich? Und was sagt das über mich aus? Ja, das hat mit Identität zu tun. Oder Identität heißt auch, wo fühle ich mich denn zu Hause? Ja, also wo, wo bin ich denn so, so richtig? Kann ich gut bei mir sein? Wie gehe ich? Was sind meine Werte? Wie gehe ich mit, mit meinem Körper um? Welchen, welchen Platz hat Arbeit für mich im Leben? Und, und was gibt es denn sonst noch?
0: Und ich glaube, auch so ein ganz ein wesentlicher Faktor für die innere Stabilität ist das eigene Urvertrauen oder den Grad an Urvertrauen, den man in der Lage ist, entweder zu entwickeln oder schon auch mitbekommen hat weil der ja sozusagen, glaube ich, jetzt einmal so ein Teil der Grundstabilität ist, die man, die man selber mitbringt. Ja, also ich, ich denke, je weniger Urvertrauen jemand hat in sich, aber auch in das Leben generell, desto, desto anstrengender wird es auch werden, mit, mit Unsicherheit umzugehen. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das sind, also dieses, dieses Urvertrauen, das ist, ja, das ist ja etwas, das ganz, ganz früh entwickelt wird oder eben auch nicht. Und, und diese Wurzeln eines Menschen, die so unsichtbar sind für die anderen, aber in Wirklichkeit muss man sagen, wer kennt denn schon so seine Wurzeln aus den ersten Lebensjahren, die so prägend sind. Und das und da gibt es halt Menschen, die haben Glück gehabt und es gibt Menschen, die haben dieses Ausmaß an Glück vielleicht nicht gehabt. Und die große Frage ist, wie kann man das entwickeln? Oder wie, wie kann man sich wie kann man sich auf das verlassen?
0: Also ich, ich denke schon, dass man das auch entwickeln kann. Es gibt ja auch den bekannten Spruch: Es ist ähm, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben. Und ich glaube aus dem heraus mit ganz viel innerer Arbeit und ähm, auch annehmen von dem, was war und auch annehmen von dem, was ist. Und das ist natürlich jetzt kein einfacher Prozess. Braucht man gar nicht äh, braucht man gar nicht reden. Ja, das hat das hat sicher auch mit viel Schmerzen zu tun. Äh, glaube ich schon, dass man das sich ein Stück weit auch wieder ähm, ja, schaffen kann, wenn man es vielleicht äh, von klein auf nicht mitbekommen hat.
1: Ja, also der, der, der Weg, ähm, der Weg in, diese, in diese Zukunft geht aus meiner Sicht ganz, ganz massiv über das Thema Reflexion. Äh, Selbstreflexion alleine, beziehungsweise auch professionell angeleitet, beziehungsweise auch in der Gruppe, weil so eine Gruppe beim Reflektieren ein unglaublich wertvolles äh, Feedback liefern kann. Und äh, deshalb glaube ich, dass, das, dass diese Reflexion in jeder Form äh, wirklich ein ganz wesentliches Instrument ist, um gut in die Zukunft zu kommen. Und sich
0: selbst auch noch ein Stück weit besser kennenzulernen und ähm, vielleicht der einen oder anderen äh, Turbulenz dann leichter widerstehen zu können oder sich nicht so mitreißen lassen zu müssen.
1: Ja, also diese Reflexion, das kann man sich wahrscheinlich schwer vorstellen, wenn man durch solche Prozesse selbst nicht oder noch nicht durchgegangen ist. Aber irgendwie ist das so was wie ein Selbstführerschein, ein Ich-Führerschein, der, der dazu führt, dass ich wesentlich besser in mir ruhe und genau deshalb mit äußerer Unsicher Unsicherheit besser umgehen kann.
0: Und ich denke, das ist, glaube ich, etwas, was sehr wichtig auch im Sinne unserer sozialen Ruhe sein wird, dass je mehr Menschen natürlich in der Lage sind, bei sich zu sein und auch in diesem inneren, möglichst inneren Ruhezustand zumindest einen, einen Großteil der Zeit, desto besser wird es vielleicht auch sein dann im Sinne der Gesellschaft, dass wir auch jetzt nicht unbedingt in einen massiven sozialen Unfrieden stürzen. Momentan sehe ich das allerdings eher, als, ähm, als romantisches Bild, aber wer weiß, was noch passiert. Ja. Aber das, das wäre in meinen Augen jetzt einmal so ein wichtiger Aspekt, um, ja, um auch gut durch diese, diese ja, disruptive Phase zu kommen, die auch noch einige Zeit dauern wird. Also davon können wir mal sicher ausgehen. Ne? Das wäre jetzt erst am Anfang stehen.
1: Also ich bin froh, dass du das jetzt gesagt hast, weil ich wollte nämlich gerade reingrätschen und sozusagen diese Sozialromantik des Gesprächs zerstören, weil, weil wir können da wir können da in unseren geheizten Zimmern, in denen wir da gerade sitzen äh, und über das Internet verbunden sind, können wir leicht äh, reden über, wie wichtig Selbstreflexion ist und dass das, hm. dass das ein Führerschein für die Zukunft ist und Identität und Sicherheit und so weiter. Aber, aber äh, irgendjemanden, der, der die Situation nicht hat, der äh, oder die äh, gerade also am Existenzminimum in, mit, einem, mit einem prekären, Job äh, sich abstrudelt, völlig fertig nach Hause kommt, also energielos nach Hause kommt, weil alles in der Arbeit liegen geblieben ist der Energie, also die, die haben einfach nicht, also nicht nur die Zeit, nicht sondern, sondern schließend einfach äh, keinen Kopf für solche Sachen.
0: Klar, weil da geht es jetzt wirklich einmal ums Überleben ne? und also ab dem Zeitpunkt, wo es um die Existenz und ums Überleben geht, bin ich natürlich mit anderen Themen gefordert, das ist überhaupt keine Frage. Ja? Trotzdem glaube ich, kann es sehr zumindest auch aus meinem erweiterten Umfeld habe ich einige Beispiele, bei denen ich beobachten konnte, wie viel das beiträgt dazu, auch in einer Situation, die gerade aussichtslos erscheinen mag, auf finanzieller Ebene vielleicht auch auf Beziehungsebene, also wo es auch massive familiäre Probleme gibt, vielleicht auch dann noch Krankheit dazu, dass das sozusagen diese innere Arbeit ein, ein guter stabilisierender Faktor für sich selbst sein kann, auch wenn es im Außen gerade wirklich alles über den Haufen wirft. Aber ich bin voll bei dir. Wir, wir sitzen hier natürlich, ähm, äh, ja, ich möchte jetzt nicht sagen im Elfenbeinturm, aber in einer sehr privilegierten Situation, äh, wo es uns einfach noch sehr, sehr gut geht und ähm, wir aus dieser Situation heraus natürlich leicht reden können. Das möchte ich aber auch so nicht, äh, so nicht sehen, ja, weil ich mir sehr bewusst ist auch, was, äh, was andere gerade erleben und in welchen schwierigen Situationen andere gerade sind.
1: Also da, da fällt mir ein, eine, eine Ausbildungstherapeutin von mir, die hat, die hat eine sehr direkte, klare und auch derbe Sprache gepflegt, was vielleicht jetzt nicht jedermanns Sache ist, aber es kürzt zumindest gewaltig ab und macht sehr klar, was sie meint. Und die hat immer gesagt, Scheiße ist Dünger. <lacht> Man kann das auch etwas höflicher formulieren und sagen, also die schönsten Blumen wachsen am Misthaufen. <lacht> und, und das Interessante an, dem, an, an der Aussage ist, dass, dass Schwierigkeiten im Leben einfach fit machen. Wichtig ist nur, dass die Schwierigkeit bewältigbar ist. Hm. Weil man kann mich nichts darauf noch absaufen.
0: Selbstverständlich. Und dass es halt momentan in der Situation oder in der, in der augenblicklichen Situation ähm, deswegen auch nicht gerade super ist, sondern sehr schwierig, dass ich aber vielleicht ein paar Jahre später, ein paar Monate, ein paar Jahre später dann vielleicht auch ähm, weiß, wofür es gut war oder wie ich gestärkt aus dieser Phase herausgegangen bin was wie gesagt jetzt die, die unmittelbare Situation deswegen viel, also trotzdem nicht besser oder, oder schöner macht. Ne?
1: Ja, also in der, in der akuten Krise braucht man, muss man also sich sehr zurückhalten, da kann man den Satz nicht sagen und andere Mütter haben auch schöne Töchter. Ne? Ja. <lacht> weil, weil in der Krise ist das, nutzt das nicht. Ne? Also da geht es darum, dass man dass man äh, einfach die Situation mit jemandem aushält.
0: Ne? Ja. Aber ja. wie gesagt, dann gibt es ja äh, Menschen, die sich leichter tun, nach vorne zu schauen und die, die einfach auch wirklich eher stecken bleiben. Also es ist, glaube ich, schon auch eine Naturell Sache oder auch etwas, wofür man sich entscheidet. Also ihr erlebt es auch immer wieder selber oder in meiner Vergangenheit, dass, dass wir einfach uns auch entscheiden können, ob ich jetzt in etwas stecken bleiben will, in einem Drama, in einer Situation oder ob ich mich entscheide, nach vorne zu schauen und, und sei die Schritte, seien die Schritte noch so klein, Schritte zu setzen, die mich jetzt weiterbringen. Und das heißt nicht, dass das immer Spaß macht, dass das immer leicht geht, dass das immer Freude bereitet, sondern es einfach zu tun, ohne jetzt, wie gesagt, großartig darüber nachzudenken, ob ich jetzt gerade Bock habe drauf, ob, ob das jetzt gerade, ähm, oder ob ich jetzt eh so arm bin, dass ich jetzt nichts tun kann. Also ich denke, es ist schon auch eine Entscheidung, wie ich in einer Krisensituation verharre oder eben nicht und wie ich damit umgehe und ob ich es auch schaffe, mich selber am Schopf da wieder rauszuziehen. Natürlich gibt es Situationen, die jetzt unmittelbar vielleicht einmal diese Möglichkeit nicht bieten, im Sinne einer Außenwahrnehmung, wenn ich schwer krank bin zum Beispiel, oder wenn man wirklich gerade meine ganze Existenz verloren geht. Trotzdem glaube ich, diese innere Haltung und diese innere Entscheidung, das ist der Spielraum, den ich immer habe, wie ich damit umgehe. Und das ist nicht einfach, da braucht man gar nicht reden. Aber diese Bewusstheit darüber, dass, dass das die Rädchen sind, an denen er nicht reden kann. Der, der Viktor Frankl, der war ja da auch ein, aus seiner, aus seinem KZ-Erlebnis auch ein gutes Beispiel, ne? wie jemand, der so schwere, eine so schwere Situation in seinem Leben erlebt hat über mehrere Jahre, dann Einfach sagt, auch selbst im KZ war ihm bewusst, dass er entscheiden kann, wann er sein Stück Brot isst oder ob er von seinem Stück Brot noch der schwangeren Frau, die neben ihm saß, was gibt. Ne? Also diese, diese ganz kleinen Dinge und ich glaube, das, das sind so für mich immer wieder ganz gute Anker, sich sowas bewusst zu machen, dass wir in jeder Situation in unserem Leben eine Möglichkeit haben, uns zu entscheiden, wie wir auf etwas schauen und wie wir womit umgehen
1: ja, also, also es hat auch keiner, es hat uns keiner gesagt, dass es, dass es einfach ist.
0: Ja. Genau, stand nicht ähm. in der Beschreibung.
1: <lacht> aber, das, aber ich glaube, dass wir da in, den, in diesen, in diesen Optimierungsjahrzehnten äh, einfach auch sehr verwöhnt waren. Ich bemerke das zum Beispiel. Ich habe äh, beim bei Führungskräfte-Coaching, ja, wenn, wenn Führungskräfte ins Coaching kommen, dann äh, suche ich mir manchmal ganz bewusst auch den Coaching-Ort aus weil ich habe mit einer Kollegin gemeinsam noch eine ganz andere Firma, wo wir uns um das Thema Demenz kümmern. Und da haben wir in einem Pflegeheim äh, uns eingemietet mit unserem Büro. Äh, und das Pflegeheim hat zwei Stockwerke. Unser Büro ist im zweiten Stockwerk, sozusagen ganz oben, im wirklich letzten Zimmer. Also wenn man in das Büro will, dann muss man durch das ganze Pflegeheim durch. Und, äh, und manchmal lade ich auch äh, Coaching-Klienten aus der Businesswelt äh, in den Coaching-Raum im Pflegeheim, weil vom Weg sozusagen vom Eingang bis in das letzte Kammerl, das wir da oben haben, äh, haben sich schon ganz, ganz viele äh, ganz, ganz viele Anliegen und Themen sehr stark relativiert. Mhm. Und das ist auch so, das ist ein Refrain zum Thema Sinn, das da passiert auf diesen 50 Metern.
0: Mhm. Mhm. Das sicher ja sehr, sehr wirksam sein kann, auch in, einfach im Sinne des eigenen Prozesses einmal zu schauen, mit welchem Anliegen komme ich da jetzt wirklich, ne?
1: Ja, also ich habe einen Fall hatte ich, wo, wo äh, der Klient äh, im Coachingzimmer ankommt äh, und, und das Coaching also beginnt immer mit der Frage, was ist Ihr Anliegen? Und, äh, und die Frage hat er mit beantwortet mit: Ich habe jetzt keins mehr.
0: Ist schon erledigt.
1: Genau. <lacht> ist schlecht, hilft, aber es macht Sinn.
0: Aber es äh, ist durchaus gut, also schlecht fürs Geschäft vielleicht im, im Sinne dessen, äh, aber doch äh, im Sinne der Publicity und der Wirksamkeit dann doch wieder gut, ne, würde ich sagen.
1: Ja, also ganz im Ernst, das ist das Beste, was passieren kann. Wenn, wenn, wenn auf, auf dem Weg von 50 Metern äh, ein, ein so starkes Reframing stattfindet, dass letztlich das, sich jemand die Sinnfrage äh, stellt. Und schon, schon sind wir bei einem Thema, das auch vor, vor was, 10, 15 Jahren überhaupt keinen Platz gehabt hat im Geschäftsleben, nämlich Spiritualität, also so diese mhm. Sinnfrage sich zu stellen.
0: Mhm. Und damit war es schon eine sehr wirksame Intervention. Ja. Anders, ich möchte so jetzt äh, langsam zum Abschluss kommen und ich möchte noch eine Frage stellen, nämlich zum wirklich großen Bild, also so das ganz große Big Picture. Wo siehst du denn, dass es hingehen wird, wenn wir jetzt einmal so den Zeitrahmen aufspannen, die nächsten 10, 20, 30 Jahre?
1: Ja, Vorhersagen sind immer schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreiben. Was, was mich sehr nachdenklich gemacht hat, im, aber jetzt nicht negativ, sondern wirklich so reflektierend nachdenklich gemacht hat. Ich habe vor kurzem erst gelesen, äh, wir haben jetzt 2020 oder 2021. Äh, wie hat die Welt äh, ausgeschaut 1990? Das ist, das ist genau diese 30 Jahre her. Äh, und 1990 hätte man sich nicht vorstellen können. Und das ist meinem meinem subjektiven Empfinden auch noch nicht so lange her, hat man sich nicht vorstellen können, wie die Welt heute ausschaut. Und, äh, und ich glaube, dass wenn wir von heute 10, 20, 30 Jahre in die Zukunft schauen wollen, uns überhaupt nicht vorstellen können, äh, wie das sein wird. Es geht, Gott sei Dank geht dann nur, nur unter Anführungszeichen schrittweise oder so stückchenweise und dann kann man gut mitwachsen. Also ich glaube, dass wir in den nächsten 10, 20, 30 Jahren ganz, ganz extreme Veränderungen äh, haben werden. Äh, die werden unter anderem auch technisch bedingt sein oder werden eine technische äh, Grundlage haben. Äh, die Veränderung wird sich aber auf das gesamte gesellschaftliche Leben auswirken, auf, äh, auf die Arbeit natürlich auch. Aber ich glaube, wir, wir müssen ganz, ganz massiv äh, in Bildung investieren. Wir müssen ganz äh, intensiv investieren in äh, in die Persönlichkeitsentwicklung, ja. äh, wir werden arbeiten äh, nicht mehr in, äh, sozusagen als Fabriksarbeiter, auch wenn wir angestellt irgendwo am Schreibtisch sitzen, aber so mit einer Fabri Fabriksarbeiterhaltung, das wird eine Nische sein, das wird es vielleicht noch geben, aber es wird Nische sein. Äh, wir werden alle, äh, oder der Großteil wird eine unternehmerische, selbstverantwortliche Haltung äh, einnehmen müssen, glaube ich, um ein gutes Leben zu haben.
0: Ja, da kommt noch ein bisschen was zu auf uns. Ich persönlich finde es ja sehr, sehr spannend, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ich bin ja durchaus neugierig und, ähm, und auch ja auch wenn es manchmal selber nicht ganz so einfach ist, mit dieser technischen Entwicklung immer auch Schritt zu halten, die wird auch sicher noch ein bisschen schneller werden. Und ähm, mir ist es jetzt manchmal schon ein bisschen zu schnell, ja, wie schnell sich von einem Jahr auf das andere äh, die Dinge verändern äh, nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass wir da dranbleiben. Also man sieht es ja auch bei den älteren Menschen, die sich nie mit Handys und solchen Dingen beschäftigt haben oder auch kein Internet haben, wie schwer die das haben heutzutage, auch mit Bankgeschäften oder so. Also ich, ich denke, es wird nicht besser werden. Umso wichtiger ist es, glaube ich, auch für uns äh, da dran zu bleiben, auch als Generation, die wir jetzt 50 plus sind quasi, äh, also da dran zu bleiben, äh, um auch den Anschluss nicht zu verlieren. Ne? Das, äh, also so wie das früher immer geheißen hat, wenn ich so meine meine, meine Elterngeneration auch anschauen und ich habe Gott sei Dank recht progressive Eltern immer gehabt in dieser Hinsicht, äh, wo mein Vater immer gesagt hat, ähm, also wir, wir brauchen einen Computer, wir müssen da mitmachen, wir brauchen ein Internet, weil sonst sind wir irgendwann einmal weit weg vom Schuss. Äh, verstehe ich erst seit wenigen Jahren, verstehe ich ihn erst so richtig, ja? davor war das für mich nicht so ein Riesenthema, aber ich glaube für uns als Generation für die Jungen ist es sowieso selbstverständlich, aber für uns, die wir da so jetzt keine Digital Natives sind, ist es, glaube ich, essentiell, dass wir da draufbleiben auf dem, auf dem Zug, weil sonst ja, werden wir sehr abhängig werden von vielen anderen Dingen oder Menschen auch. Ne?
1: Ja, wobei die, also das Artefakt ist ja, ob wir mit der Technologie umgehen können oder wie wir mit der Technologie umgehen Darunter liegt, und das halte ich für noch viel wichtiger, ist einfach also auch wieder ein Modewort, das ist das Mindset. Also mit welcher Haltung gehen wir auf das zu oder lassen wir das auf uns zukommen, was da, was da so um uns passiert. Und da geht es da geht's ganz massiv um, um, um diese Offenheit, zum Beispiel im Kollektiv was zu machen oder sich im Kollektiv zu entwickeln. Lernen funktioniert ja auch anders. Das ist ja, wir haben ja Lernen noch von oben nach unten erlebt, also sehr stark hierarchisch. Lernen ist jetzt, ist jetzt eine, also modernes Lernen ist eine Gemeinschaftssache. Da brauchen mhm. wir auch keinen Lehrer mehr, weil Wissen steht auf, auf, auf ganz zur Verfügung. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Wird spannend.
0: ja, ich denke auch, dass das sehr spannend wird. Abschließend Hannes, eine Frage noch, weil die Zielgruppe meines Podcasts sind ja jetzt grundsätzlich einmal eher Führungsfrauen, aber wie ich ja gehört habe, habe ich ja auch einige männliche Zuhörer, die mir dann durchaus auch Feedback geben. Meine Frage an dich wäre so: Deine drei Tipps an frisch gebackene Führungsfrauen, aber natürlich auch Männer, um gut mit ihren Organisationen, Teams, aber natürlich auch persönlich durch diese Zeit des Wandels zu kommen. Was möchtest du da mitgeben?
1: Ja, ich, 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 ich muss da ganz kurz auch nochmal Schon Bin ich dein Quotenmann in dem Podcast bis jetzt, oder?
0: Du bist der Erste jetzt, Gott sei Dank. Ja, es war eh schon höchste Zeit, aber du wirst nicht der Letzte sein und du wirst auch kein Quotenmann mehr sein. Moment, dann bist du der Erste.
1: Ja, drei Tipps wolltest du hören. Äh, ich, also ich, ich will gar keinen Unterschied machen zwischen, äh, zwischen weiblichen Führungskräften und männlichen Führungskräften, weil ich glaube, dass in einer, in einer guten Zukunft der Führung das nicht mehr wichtig ist, äh, zu unterscheiden. Insofern, insofern ist das irgendwie, sagen, ein, also ein Drei-Punkte-Kochrezept, äh, ungeachtet des, äh, des biologischen Geschlechts. Ja. Ich glaube, dass man, dass man als Führung in Zukunft äh, ganz viel Selbstreflexion brauchen wird im Hinblick auf, wie klar bin ich mir, wie bewusst sind mir meine Werte, äh, wie, äh, was ist denn mein wirkliches Ziel und ich meine jetzt nicht irgendein profanes Umsatzziel für das nächste Quartal, sondern wirklich die persönlichen Ziele, ähm, dass man so ein bisschen auch in der Spiritualität drinnen, was ist mein Menschenbild, der da äh, sauber und gründlich reflektiert aus meiner Sicht, weil mein Menschenbild was ich habe, das klingt so, so, so auf Metaebene und so philosophisch, aber äh, mit meinem Menschenbild gehe ich auf andere Menschen zu. Und äh, Leadership ist halt einfach einmal ein Beziehungsgeschäft. Insofern wäre das Menschenbild auch ganz, ganz interessant zu reflektieren. Mhm. Zweiter Punkt ist äh, klar sein über die Ziele. Und die Ziele aber nicht äh, sozusagen so als... als als Kapitän oder Kapitänin auf der Kommandobrücke in den Maschinenraum bellen, sondern sondern eben äh, gemeinsam zu arbeiten und da auch auf die Kompetenz der anderen zu vertrauen. Also so Vertrauen ist ein großes Thema als als Führungskompetenz aus meiner Sicht. Also so zielorientiert und wegefrei Dinge gemeinsam äh, kreieren. Äh, und der dritte Punkt ist äh, sich seine eigene Führungshaltung äh, entwickeln. Hm? Äh, das heißt also, was ist denn eigentlich mein Führungsparadigma? Wie, wie möchte ich geführt werden? Was erwarte ich mir? Und aus dem heraus entwickeln, so wie, wie sehe ich denn eigentlich meine Rolle als Führungskraft? Da geht es mir nämlich ganz bewusst nicht darum, jetzt mit einem männlichen Stil oder mit einem weiblichen Stil zu führen. Ich halte die Unterscheidung eigentlich für, also als Beobachtung, okay, kann man das machen. Äh, aber ich halte das, wenn man in die Zukunft schaut, eigentlich für ziemlich uninteressante Unterscheidungen, weil ich glaube, dass die Führung äh, in Zukunft weiblich ist. Und dass, damit meine ich jetzt nicht, dass, äh, dass 100 Prozent der Führungskräfte Frauen sein werden äh, und auch nicht sein sollen, äh, sondern da geht es um, um das soziale Geschlecht und nicht das biologische. Also wie verhalte ich mich? Und, äh, und so dieses, dieses äh, kämpferische, äh, gibt ja auch eine Führungstheorie dazu, die Great Man Theorie, die sagt eh schon mhm. alles aus. Also das hat ausgedient. Und jetzt geht es so darum, so seine, seine, seine eigene Führungshaltung, ich will auch nicht Führungsstil sagen, diese eigene Führungshaltung ist größer, zu reflektieren, egal ob Männlein oder Weiblein, aber sich so etwas Eigenes zu entwickeln und gar nicht so sehr nach links nach rechts schauen, wie das die anderen tun oder wie man so etwas macht oder machen sollte. Das ist Wären ja, so meine drei Punkte.
0: Das heißt, einen eigenen authentischen Weg finden, einmal herausfinden, was mich wirklich authentisch macht und daran dann im Sinne meiner Haltung äh, ja me meinen, meine Führungshaltung zu entwickeln. Ja, genau. Ja. Ja. Und danke, du hast mir vorher noch ein Stichwort gegeben im Sinne von äh, Geschlecht, also biologisches Geschlecht. Und ähm, wir haben ja ganz viele andere Geschlechter mittlerweile auch. Das heißt äh, natürlich, wenn, wenn wir hier jetzt Männer und Frauen ansprechen, sprechen wir natürlich auch alle anderen äh, Geschlechter an, die in Führungsrollen sind oder in Führungsrollen kommen wollen. Und dass es hier also wirklich sehr stark um diese Qualität der Führung geht, um diese Beziehungsqualität, um diese vielleicht äh, stärker weicheren Faktoren. Das heißt, dieses, äh, das, was man ja Frauen nachsagt, was sie gut können, äh, nämlich Beziehungen gestalten, dass das etwas sein wird, was in Zukunft stärker als Kompetenz wichtig sein wird in der Führungsarbeit. Oder wahrscheinlich war es eh immer wichtig, aber eine Zeit lang konnte es sozusagen noch hinterangestellt werden. Heute, glaube ich, geht es eigentlich nimmer mehr, wenn man sich
1: die ja. Organisationen anschaut. Ja, also das, das ist abgefrühstückt, das ist vorbei, das hat keine Zukunft.
0: Vielen Dank, Hannes. Das war ein sehr, sehr spannendes Gespräch mit dir. Ja, danke für deine Einblicke und deine Expertise. Und schön, dass du als erster Mann jetzt in meinem Podcast <lacht> zu Gast warst.
1: Ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast und eingeladen hast. dazu. Die <lacht> Zeit ist unglaublich neu vergangen. Ich habe gerade auf die Uhr geschaut und gedacht, wow, das gibt es ja nicht.
0: Okay. Ja, in dem Sinn, danke dir.
1: Ja, danke dir auch.